0: 好，欢迎回到《听我说，龙龙历险记》。那今天呢，一样就是这个环岛特辑的 EP 2就是我们来讲一下这个《龙龙历险记》的徒步环岛之旅第二个礼拜发生了什么事情。我只能说呢，第二个礼拜其实是非常非常精彩，因为。这个礼拜有发生一件算是在台湾非常重要的事情，每年的三四月都是全台湾瞩目，甚至是全球瞩目的那个大甲妈祖绕境。哎，我跟你说，今天是四月十三号晚上十点多嘛，呃，也就是今天刚好，因为大甲妈祖分去程跟回程嘛，就是他会从大甲出发，然后到奉天宫。然后拜拜拜拜完就直接回城。那今天刚好是那个拜拜的大典，应该说祝寿大典结束，所以哦，很热闹。那我也是刚刚才回到家里，那需要重整一下。那今天所以应该说，所以今天除了会讲那个大脚妈祖发生的事情之外，还会跟大家来回答一些 Q&A， 就是我觉得每个礼拜就是在 IG 上面开 Q&A， 然后回答大家对一些徒步环岛之旅上面的问题，我觉得还蛮蛮有趣的，所以应该这几个礼拜。一直到了五月底六月，都会用这样的模式来进行我的那个 podcast。好，那我们就废话不多说，先来跟大家讲一下这个大甲妈祖绕境，要来简介一下。呃，去年呢，相信大家有听我的 podcast， 或是有看我的影片，都知道我在去年的七月参加了人生当中第一次的那个白沙屯妈祖绕呃镜像，不是绕境哦，是镜像。好，这个其实说法是非常的讲究的。那呃，所以去年的那一个时间其实蛮蛮不一样的，因为通常呢，我们熟知的就是这个，呃，都是台湾在每年的农历三月会有一个三月迎妈祖，哦，也有人说三月逢妈祖，就是全台湾各地那都会集到那个白沙屯或者是大甲这两个地方，一个在苗栗，一个在台中，然后参加这个全世界三大宗教盛事之一的那个妈祖绕境跟进香，那大家知道这个。全世界三大宗教圣事的另外两个是哪一个吗？其中一个呢，就是那个天主教那个梵蒂冈的圣诞弥撒，然后圣诞节教宗会出来到那个圣保圣保哎圣彼得大教堂前面那个广场跟大家作为弥撒，这是第第二个。那第三个呢，就是哎回教徒伊斯兰教的那个圣城麦加的朝圣。哎，讲到这个圣城麦加，其实我个人是非常非常想要去阿拉伯的，因为我觉得阿拉伯是一个。呃，非常神秘，也不是说神秘啊。我们常常听到它，但是真正能够去到阿拉伯旅行，然后去玩的其实非常非常少，因为他们签证很难办。对，希望有教育就可以去。所以这呃，话说回来，就是这三个东西：圣城麦加的朝圣，还有梵蒂冈的圣诞明圣诞弥沙跟大甲正南宫的妈祖绕境，就是全球三大宗教盛事之一。所以呢。呃，我那时候去哈，我是在大概四月七号抵达的，抵达那个呃大甲镇南宫，其实算很早了，因为今年的绕境时间是四月九号，然后会有一个九天八夜嘛，所以大概十六哎十七号左右会回到大甲镇南宫，然后今天是十三号，就是走到奉天宫，算是一个中继站的概念，然后从这边再往回程。呃，那我记得上一上一个礼拜录的那个 podcast。呃，刚好是在白沙屯妈祖的香客大楼录的，所以你会发现，呃，后段声音会比较小声，就是因为我在香客大楼里面，然后不好意思吵到其他人，所以那个感觉会，呃，跟会有，哎呦，手机残掉，会比较不太一样。对，所以那个，嗯，这也是我第一次去到那个，呃，白沙屯妈祖的拱天宫，因为去年实在人太多了。我跟你说，现在每年报名的那个人数都是直线的往上升。啊，这也是那个大甲妈祖绕境跟白沙屯妈祖，呃，境相比较不一样的。白沙屯那个通常是要呃报名，对他报名会我记得是七百块吧，然后会送你那个衣服啊，一个背心，然后一顶帽子，还有最重要的是毛巾跟那个臂章，哦，粉红色的臂章，那大概是这样子。但是大甲妈祖绕境是不用报名的，所以呃人数的话，我那天看新闻，四月九号那天把轿子从。大甲镇澜宫这样子请出来，然后就开始起驾仪式，应该这样说，聚集了大概超过十万人吧，新闻是这么多。呃，我跟你说哈，我刚不是说我是在四月七号左右抵达，对，因为那天就是从大呃白沙屯妈祖庙，然后直接走到大甲镇澜宫，所以我已经算提提早两天到，所以第呃七号那个那天其实还蛮呃人没有非常多，但是陆陆续续的你会看到非常多游客在请那个进香旗。哎，大家知道静香旗是什么吗？你可以去看我的那个 IG 现实动态。其实静香旗哈，这个是你在白山的妈祖是比较不会看到的，但是你在那个大甲镇南港里面，然后你看到人手一支，你知道吗？这个静香旗哦，其实它是一种信物，你知道吗？这个信物就是我们人之间呃人跟妈祖之间的一个算是沟通的一个桥梁，所以这个叫做静香旗。那还有另外一个说，进香旗又叫做随香旗。那为什么要带着？就是保呃，应该说表示呃，我们是妈祖的信徒，然后妈祖就会保佑着我们。那可以请求神明的护佑啊。所以只要我们到呃这个路线上的每一站，基本上都会进去拜拜，然后去拿一个平安符，把那個平安符绑在那个进香旗上面，然后就是然后过过香炉，对。然后跟妈祖说我是谁，然后我住哪里，然后为什么要我有有什么事情要相求这样子。那请这个进香旗哦，是基本上每一个人都可以请，那不管男生女生都 OK， 那小朋友或者是大人也是 OK 的。可是他呃算是有一些禁忌的、啊，我来先说一下这个进香旗要怎么请好了。其实进香旗就是你去那个柜台，然后花个三百块。对，只要台币三百块，你就可以起那一只旗子。我跟你说，那支旗子非常的漂亮，因为它是手工刺绣的。那有我记得有两个颜色可以选，一個呃，可以选一个红色也是，然后一个是黄色的。那你买完以后，你不是马上就可以带走？你必须要告诉那些工作人员说你的名字，然后你的住址，他就帮你写在那个锦旗上面。对，那这个。买的时间你是可以从基本上那几天都 OK， 甚至你在起价当日也是可以的。可是我跟你说，千万不要在那个大甲妈祖起价那天去买，为什么？因为人多到夸张，而且那个在买进香祈的位置是在那个呃庙里边，它不是在外面，它在里面，所以你必须要先挤进去，然后还要跟人人挤人，然后还要排队之类，的。所以那个场面其实非常的混乱的。那如果你不想要。等的话，你其实也可以在外面买。可是外面买的话，我不就不知道，可能三百五或四百会贵，会比较贵一点。但是你在庙里面均价就是三百。那他会，那个工作人员会帮你写的、呃，你的住址跟你的姓名。写完以后呢，要做什么？你要把那个你的怎么讲？他会帮你把，应该说他会帮你把一个葫芦跟铃铛摆在那个镜像器的最上面。那代表就是呃，在早期他们有个习俗，就是你。如果不知道路的话，你就跟着铃铛的声音走，你就会呃知道妈祖的方向在哪里。所以那个铃铛也蛮重要的。那绑完铃铛呢？铃铛铃铛的时候，你就可以去盖一印章，盖大印，就是呃妈祖庙的印。然后盖完以后，绑上平安符，基本上就差不多完成了。这个时候，我再去跟妈祖禀报，然后再去过香炉，就 OK 了。那这个它的禁忌是什么？我跟你说哦，禁忌就是你不能把它带进厕所。因为厕所就是充满各式各样的污秽的东西，那如果你把这个，因为金香旗也算一个神灵嘛，你把这个神灵带进去，基本上是不尊重的。那第二个呢，是不能带进卧房，哦，这也是另外一种禁忌，就是这个是因为卧房是比较私人的地方，然后再来就是不能进入别人家中啊，然后不能倒插倒放，因为这样子就代表你对那个金香旗的神灵是不尊重的。呃，还有另外一个，因为今年应该说这两年，因为疫情的关系，就没有那个专教弄给 u l a 就是那个专专教就对了。我们在早期应该说在以前我会看到新闻，就是很多人排在地上跪着，然后那个妈祖的轿子会抬起来，然后但是这两年都没有，因为疫情的关系，所以你看我连续参加两年都没有遇到，比较可惜。但是这也告诉我，我之后一定要再去参加，因为我真的很想要体会到那个专专教底的感觉是怎么样的。好，那刚刚讲完静香旗呢？我们来讲一下我自己的感觉好了，因为我呃现在算是台湾两大那个宗教盛世——妈祖绕境或静香，我都已经参加过了嘛。我觉得最不一样的哈，这边可以直接来跟大家说，就是时间上面的掌控。去年参加那个白沙屯妈祖静香，那个最特别就是粉红超跑。为什么叫粉红超跑？因为它叫的是粉红色的，那超跑就是代表它的速度走得非常的快。所以，而且再加上他的那个路线是不固定的，所以我跟他跟你说，你基本上走在那个白沙屯妈祖的轿子旁边，你是要用小跑步的。他速度真的是非常非常快。我每次去像去年，我每次都提早大概二三十分钟走好，然后领先的那段时间之后，就会被他海放，因为他真的是非走得非常非常快。那但是你走那个大甲妈祖绕境的时候，他每年的固路线都是。固定的，所以你这个等于说你会比较好去掌握时间，但是哈、哦、又又很难。为什么讲话会那么矛盾？是因为白沙门妈祖进香的时候，他其实会有一个固定的休息时间，因为他的教班就只有两个教班，那他们必须要去轮流。等于说，像我们通常都是可能半夜三四点起来走，然后走到早上十点。因为像去年比较热，所以我们就走到,走到早上十点，然后会休息四个小时，下午两三点以后再开始走。那晚上也是休息四五个小时，所以基本上每天的那个呃生活方式都是一样，那个时辰都是一样。可是大甲妈祖呢没有，他休息的时间非常非常短，因为他们在扛教的时候，那些教班除了我们有熟悉的前面的执事队啊，各式各样阵头之外，那个教班其实都是当地的呃庙宇的人员来抬的。所以代表说，他如果你去看那个，嗯，大脚妈祖绕境他们的时辰表，他要去的庙其实非常非常多，所以这就代表说，他有非常多人可以换。那他虽然走得比那个粉龙超跑慢，可是还是会被海放的，因为你在休息的时候，他很难休息。所以这就让我在第一天的时候非常非常的痛苦。为什么？因为我们那天是四月九号的凌晨，呃、欸、不对，是凌不是凌晨是。晚上十一点的时候出发，所以我们就我就看我，其实我那天大概六七点就已经到了，然后下午又睡一点点，所以从六七点一直撑到十一点的时候，我在那个大甲镇南馆里面人挤人，我第一次从抢到那个呃，应该算是大殿里面的位置，然后只为了要拍一些好一点画面，但是真的还蛮痛苦的，而且在妈祖要出要起驾的时候，那个庙方那边有说我们不能站着，我们不能比。妈祖还要高，所以我们大家基本上都是跪着，然后跪在那边十几分钟，然后等那个妈祖的轿，呃，被抬被请出来以后，我们才可以站起来，然后慢慢的往外面移动。但是这个过程有大概十万人，所以光那一个我们从，呃正蓝宫走到那个大甲西桥那边就走了大概将近两个小时，因为人爆多。然后那边有百万烟火嘛，啊，今年遇到一件很很。也算很很恐怖的事情啊，这个百万烟火，因为大概连续持续放了十几分钟嘛，结果放完以后，因为放了烟火数量太多，结果那个河床的树就烧起来了。超酷的，呃，不是说超酷，超应该算蛮危险的啦。但是我那时候为了要赶路，我也没有看他们后来怎么办。但是还是有请那个消防车去灭火，因为毕竟不能让他一直一直烧下去。所以，我们像我们那天从十一晚上十一点开始走，走，走，走，走，走，走。轿子都没有停哦，他顶多在那个宫庙停个五分钟、十分钟，让大家休息一下、上个厕所就继续走了。所以，我们我第一天是一直走到早上的四点，对，凌晨四点我才才坐下来休息。我想说啊，算了不走不走，我真的再不睡的话，隔天的那个嗯、呃、精神会很差。因为大娘妈祖，我们那天的我们这次的行程是从第一站就是从大甲走到彰化市，那第二天彰化市走到西罗。对，彰化市的南瑶宫走到西螺的福星宫，然后在第三天就是从福星宫走到奉天宫这样子。哦，所以第一天走到要走到彰化市的时候，其实蛮蛮累的。那我就在下午哎、欸、凌晨的四点多休息，我睡在哪里？路边。而且啊，我连我路边是连纸板都没有的。对，因为其实很多人在走这种马祖，他们会带什么？第一个是帐篷，第二个至少要有睡垫或睡袋。他们睡垫可以直接铺在地上，然后隔绝那个冷气。为什么说冷气？是因为我们第一天走的时候，算四月十号凌晨早上十点的时候，其实还蛮凉的，你知道吗？看我那天北部的气温也比较低，那在台中的地区也是比较冷的，所以我我也没有带睡垫，我也没带睡袋，那帐篷更不用说了，清凉化的装备都没有，所以变成说我有的长袖就只有一件风衣外套，然后一件 m a r i n o 那个羊毛衫这样子，然后下半身就是。一般的短裤，所以我晚上从四点开始睡，我躺在那个冰凉的瓷砖的起楼下，你知道吗？旁边有一对夫妻都有至少睡电，然后还没有睡袋，所以抱得紧紧的。但我是直接躺在那个冰凉的瓷砖，所以基本上我完全是睡不着的，因为一直一直怎么讲，一直冒冷汗，因为也不是说冒冷汗，就是一直会抖，因为实在是太冷了。所以我睡到五点半的时候，我受不了，我就告诉自己，好，没关系，起来。因为那个其实我们还是，我还是有睡的，蛮熟的一段时间，但是就就不长，大概一个半小时以内。所以我想说好，好算了，我就干脆一口气直接冲到彰化市好了。所以我，我我就只五点半开始走，然后走走走走一直走，然后走到快到中午的时候，中午吗？差不多是中午一十二点一点的时候才到那个彰化市。哇、哦，真的是爆累的，但是很奇怪哦，我的身体很累。可是我的思想却没有很累，我觉得如果照这样下去，我还可以继续走，但是不能停下来，因为我只要一停下来，我是整个身体会这种放软的感觉，就是因为整个晚上只睡了一个半小时，应该说二十四小时之内只睡了一个半小时，所以那种感那种是非常折磨的，所以我那天就走了大概六万四千多步，走了将近四十几公里，所以算是算是我在徒步徒步的这次徒步环岛过程当中最多的一天啊，真的是超累的。但是你在路上，我觉得走这种妈祖的绕境或进香，你就是会感觉到非常满满的人情味。对我只能说是，你必须要自己来体验，你才会觉得哇、哦，来到台湾，生长在台湾这块土地，真的是太幸福了。大家都是无怨无悔的付出，所以这两年的感触特别深。我会觉得他们会真的，呃，跟你苏昧平生，但是还是会想要把你喂饱饱的。对，那讲到这个喂饱饱啊。很特别的是，这个大甲妈祖绕境的去程是只能吃素食，不是那个麦当劳素食，是 vegetarian， 就是只能吃呃没有肉，然后也没有呃辣椒，哎、欸、辣椒我不知道可不可以，也没有蒜跟葱，就是这种比较辛辣的一些呃配料都不能吃。所以我们走在路上能吃的东西是什么？就是像是可能水果、水果水、水呃苹果啊，或者是我最爱的西瓜。还有，再来就是菜包，对，肉包嘛，把改它，把它改成菜包，然后是肉粽，把它改成菜粽，对，就是菜粽。所以基本上就是这些东西，然后会一样提供给大家，然后宝矿力啊，或者是舒跑这些都算是非常基本款的。那除了刚刚说的那些饮料吃的，但我在这趟吃到一个很特别，应该说有几样很特别的食物，算是大甲妈祖限定。那因为我会怎么会那么会知道，是因为。我把它拍出来以后，放 IG 上面，大家都说哦，这个这个东西是只有在基本上在那个大家妈祖料金的时候，才会有人把它拿出来。像是我在这个在哪里啊？应该算是还没有到脏话第一天，对，要到脏话之前，我拿了一个早餐。这个早餐很特别哦，它是水果，呃，应该说蔬菜吧，蔬菜是当外壳，水果当内里。它外面是一个大那个彩椒，那我们讲青椒那个彩椒，然后把它破一半。然后就有点像一个碗的造型嘛，那里面会塞什么？苹果啊，或者是小番茄，还有那个芭拉芭拉，还有凤梨，还有最后是一点点那个葡萄干、哦。我跟你说，咬下去超级鲜甜的，因为你可以吃到那个水果的甜。然后青椒它是有点，它那个还蛮有嚼劲，也不说有嚼劲，很脆，你知道吗？它外外壳其实很，如果很很新鲜的时候，就是非常的脆。所以我觉得这这个东西你吃下去会醒脑。然后会觉得哦，真的呃，人生都有希望了。我不夸张，这个真的是非常非常好吃。这个是一个，呃，要不然路上你能吃到还有什么？一口臭豆腐，素食的臭豆腐。那再来就是我想想还有什么东西？突然出来，熊熊想到哦，呃，素食的臭豆腐。然后再来就是刚刚说的彩椒跟水果，还有什么？还有鸡蛋糕哦。今年我看到是有那个呃鸡蛋糕的摊贩。那就这样，千里迢迢看着他的那个餐车，然后来服务大众，我觉得这个也是非常棒的。还有另外一个哦，这个一定要讲，就是在过西罗大桥前天，呃，昨天早上，对，昨天早上过西罗大桥的时候，我总算吃到了一个限定款的油饭，素食油饭。哎，这个真的是很厉害，对，真的是很棒、很好吃的那个素食油饭。哎，是前天啊，我搞错了，嗯、呃，因为这个是你一定要走在轿子前面。就是他很早就出来发，他不会等到那个轿子快到的时候再发，因为那时候人更多，他们不好捉眼，所以变成说你必须要领先，可能轿子一个小时或两个小时的路程才可以吃得到。而且这种东西通常是拿完就没了，但是他们会准备非常非常多份，他们会准备上百份甚至上千份。然后那天其实没有很饿，那走一走，那个算是他们的老板娘就直接嘟给我,我说：“来加油棒哦！”我说：“哦，没没没，不要紧。”他说：“爸爸爸，你提你提，就好吃。”然后我,我拿完以后拍完照，我才发现哦，原来这个就是很多游民跟我说走这个绕境的时候一定要拿的哦。结果真的好吃，真的真的好吃。我觉得这个很难用言语去形容，但是你走上去的时候，你应该说你拿到手，然后再咬下去的时候，很大一部分我觉得是大家给你的鼓励，会让这顿得来不易的米糕特别的好吃。我觉得这个可能就是他们的用力所在吧。对，那像我昨天还有发现一个环岛馒头。哦，就是他们是开着餐车，然后呃在环岛，然后顺便去帮助各式各样有需要的人，所以我觉得这也是非常有意义的。那我拿老鼠说啊，环岛人要吃环岛馒头，对吧？好，那讲完吃的部分呢，我觉得嗯、呃，路程啦，对我觉得还是路程方面，因为这几天都是走了六万多步，但是还好，我只能说还好啦，因为我有在训练，就是我前面一个礼拜已经有。练习走这个长途的，所以对我来说脚的负担没有非常非常大。那但是对我很多朋友来说，他们都说他们快不行了。对，像我有遇到那个跟我差不多的年纪的二十六七岁，他们也是呃跟公司请假，然后来走这个大甲妈祖绕境。对我觉得很多人都非常有毅力。那每年的重头戏其实就是有一部分会在彰化市发生了、啊，因为传说中的民生地下道。哎、欸，大家知道这个民生地下道吗？它其实就在那个，我不知道大家知不知道扇形车库，就是它会经过那个地方，就叫做民生地下道。好，这个民生地下道呢，堪称是哦，彰化市的 UFC， 就是每年只要到了这个大甲妈祖绕境呢，哦，跟你说都是警察或是民众非常在意的一个地方。为什么？因为这边常常发生械斗。为什么会歇斗？就是因为会抢轿子。呃，应该说每年应该我我前面有说嘛，轿子就是会有当地的吉尔班他们会来那个，后来后来就是拿那个凉伞，因为大甲妈祖绕境，他那个轿子是跟着凉伞走的哦，还非常不一样，伞走到哪里，那个轿子就会跟到哪里。那白沙屯妈祖的话就是听着那个锣声，而且很多人其实会说大甲妈祖绕境绕境是人在走，但是白沙屯妈祖进香是轿子在走，轿子带领人在走。那但是在白呃大甲妈祖绕境的话，因为是固定的路线嘛，那所以就是嗯都是都是一样的，那就不会不太会有这个问题。但是就变成说人为的因素会非常非常的高，好，所以每年到那个民生地下道的时候，哇，就是一个。像今年，今年有多少例警察，你知道吗？今年有超过三千名的警察在当地，在那个民生大呃民生地下道前后左右部署，而且连什么 SWAT， 就是那种特警队都已经来了，你就知道哇，这个。在脏话抢教的文化其实是非常非常的根深蒂固，所以像今年算是一个破纪录了，只花了240秒，就是6分钟就已经通过那个名称地下道了。以前呢会花非常非常久的时间，好，那其实这个抢教文化呢不是自古以来皆然，它其实是一个时代的变迁，你知道吗？一开始呢他们会有一个拼，应该说会分。几个阶段，一开始就是党教的时期。我跟你说，因为像这次那个 Chris，Chris Chris 就是我每年应该说去年的白沙屯妈祖进香，我也是跟着他一起走，他带着我一起走嘛。他们说在早期，他小时候，因为他小时候在彰化市长大，他说以前会有这个党教的时候，他们你知道他们怎么党吗？他们会呃会挂那个流星，你知道吗？什么是流星？就电线杆那个电线上面会挂。一排的那个有点像瀑布型的烟火，那烟火我就會往下坠，所以就会看到一个瀑布，呃，应该说鞭炮瀑布吧，所以就会把那个轿子挡在那边。那为什么要挡轿？挡轿是一个什么概念？我跟你说，我其实信徒们相信，如果今天那个鸾轿或者是凉伞。停留在你家门前面，或者办公室前面，或者公司前面越久，未来的一年你会能获得越多的好运。那所以呢，这就是为什么大家会使用大量的鞭炮，然后把那个妈祖的轿挡在那边哦。这个在一开始是一个非常和平的，顶多吵了一点，顶多声音大了一点，但是其实非常和平，还没有进入武力的状态。可是哦，到了一九八零年代的时候，哎、欸。那个经济越来越好，那各地的脚头那时候就跳出来了。他们就觉得，嗯，每次大甲妈回城的时候，虽然会有经过那个八卦三角，因为去城其实回跟回城的路线是不一样的。对，每年的路线虽然一样，可是去城去的地方都会有些有有所不同。对，所以他们在一九八零年的时候觉得啊，可能回城会经过，可是却没有路路装绕境，就是没有进入村庄或市区绕境，所以觉得嗯，好像差了一点。所以呢，这个时候发生了第一次的抢轿仪式，哎、欸，不是说仪式，第一次发生这种抢轿的事件，就是有当地的轿头直接冲到山脚下，然后把那个轿子直接带进了那个呃庄内绕庄，哦，然后就停在那个里面那个市区里面，然后让大家参拜这样子。所以呢，就会变成说，哦，这是第一次被抢，那大家都不知道发生什么事，那怎么办？呃、嗯，只能在陆陆续续隔年以后，可能派车挡啊，或者是多派一些警力支援这样子。但是，其实在这几件那个党教的事情或者抢教的事情发生之后，哎、欸，那个大甲镇南宫里的庙方开始有了警觉，他说：“哎、欸，不能再这样下去了，怎么办？”我们想了三个方式。第一个方式呢，就是从此以后教子不再进入那个彰化师，然后他们选择绕绕道路港，这是那个第一个选项。第二个呢，就是轿子在进入彰化市的时候，直接坐车离开，就是快步的通过，快闪彰化市的一个概念。OK， 这第二个，第三个呢，就是在彰化市多留一天。那所以他们后来就在这三个选项当中，用宝贵的方式去问那个妈祖，然后妈祖自然而然选了，我、哦、不、哦、不行，我一定要照顾。那个我的信徒们，所以他们就选择了最后妈祖选择了多留一天，所以呢，宝博会出来的结果就是，哎，妈祖说我们那就多停留一天在彰化事情吧。所以在1983年呢，镇南公他开启了这一个在彰化市多停留一天的一个行程哦，所以就是要满足彰化市民对参拜妈祖的愿望，那也是很自由的。放任当地的信众自行扛妈祖的卵角，进入那个，就整个市区那样绕境，还有或者是经过八卦山啊之类的。但是哈、哦，因也因为这样子要绕庄，所以代表那个行程会延误的非常非常的长。嗯、呃，像 Chris 跟我说，以前哦，如果有那个弄吉尔卡的时候，哇。绝对是那个大底类的，因为像我们今年在那个妈祖銮教通过民生地下道的一级战区的时候，其实才九点多。他说，在往年哦、喔，在疫情没有疫情之前，可以弄加弄给卡的时候，大概是半夜一两点才会通过。所以他说，今年算是非常非常准时的。所以在以前，其实就是那个时间很不好抓，因为那个信众池还是太太热烈了。对，甚至在当时哦、喔，一九八三年、八四年的时候。大甲妈祖的卵教直接被偷走，也不是说偷被偷走，直接被抢到八卦山上面，一天一夜都找不到。其实这也是个传说了，我看那个网络上的资料。那如果你去查的话，其实可以查得到的。所以这个的呃，其实很多人也说，就是大甲妈会心是彰化人吵起来的，就是因为每次到了彰化，大那个彰化的信众都是非常非常的热情哦。然后我跟你说，在一九。八四年、八五年的时候，那个战况开始变得越来越激烈。各地角头每年到了这个时候，农历三月都把那个脏话是搞得哦，真的是非常非常的怎么样，吵杂，然后混乱，打架的打架啊，丢东西的丢东西啊，丢鞭炮丢鞭炮，甚至还丢到那个妈祖轿子内，所以就变成一个非常非常不是很好听的一个呃都市传说啦。所以后来那个警察局长跟市长都觉得，好，没关系，我们。就跳进来来操刀，因为其实这个在抢轿文化当中，大甲镇澜宫的他们的内部的人员是完全不会插手的，他们是直接放任给当地的你们自己去瞧好，反正我出轿子，我的妈祖就在那边，你们只要把安全的照着那个 schedule 走就好了，你不要乱来。那其他的你们要打要闹，随便你们。所以到后来就变成说，呃，应该说近二十年就变成说那个都是有警察来拿那个凉伞啊，或者是。安全护送那个教子跟严青标本人从那个民生地下道出来，所以这样也不会打架了。所以算是在整个呃彰化那个大家妈祖绕境最最最最最最最精彩的地方，今年就是非常的和平。所以我觉得这个就是一个蛮有趣的一个呃文化的演变呐、啊。对，那。你就看到那个警察其实非常非常多，到时候看影片你也会发现，基本上每走一步，全部都顶警警察，还有那个特警部队。我说我觉得这个真的是很特别的一个文化，所以在彰化市算是一个重点。那在彰化市隔天呢，我们要从彰化市走到西罗，而且西罗大桥这个也是一个算是一个蛮蛮重要的地方。可是哈，我那一天是没有等那个，我是没有等妈祖的，我就是先往前面走。然后再慢慢地跟上那一个怎么讲？再慢慢地让妈祖轿子跟上我了，因为它会绕进去那个庄或者村庄里面绕进嘛。但是，呃，它在绕进的时候，前面呢，你会发现有非常多不同的那一个怎么讲？那个、叫什么？呃，那一个阵头啊，这个阵头呢，我跟你说是那个白沙屯妈祖没有的。为什么？白沙屯妈祖你会发现它只有两个，应该说也不说两个，它只有轿子。跟那个跟敲锣，还有那个叫班，基本上就这些。然后其实没有其他的成员了。但是在大甲妈祖他的那个阵头有，其实有非常非常多。他从最前面哦，就是那个叫什么，就是布尔维亚抱马仔，他算是那个价钱先锋。在妈祖出巡的时候，布尔维亚会沿途敲锣，告诉大家：“哎、欸，那个绕境队伍来喽，妈祖的轿子快到了。”那他其实会还会担任那个整理队伍啊，或者是呃以防拖延零散的任务，这就是交给他的。可是我跟你说哦，你绝对找不到他，应该说你碰到他的几率其实小，非常非常非常少，因为他走的，他应该通常会领先教子那个妈祖的软教，可能两到三个小时，哇、哦，超快！像我们第一天在大甲正澜宫的时候，可能十一点要出发，他八九点就已经先走了，往前走。好、哦，那他其实。这个敲锣就是除了告诉大家，也是为了要回报妈祖的路况，然后看一下前方的路径是否安全。那你会发现哦，他的装扮其实很特别，大家可以去找一下。他带一个斗笠，然后会穿那个蓑衣，所以就是早期农村社会所穿的那个雨衣，然后带着一个有点像啊、呃、烟斗的东西，会像一个钓竿，然后下面的裤子裤管卷得一高一低，然后不穿鞋，然后这样走。然后，然后一直往前走，一直往前走，一直往前走。我这几天完全没有找到他，我已经走了非常非常快，了，还是没有看到布罗维亚。这是为什么？因为在找其他可能真的是用走的，但是现在呢，他其实会用干嘛？会用坐车的。难怪我找不到他。好，然后你会发现他其实呃戴了一个眼镜，老花眼镜。那其实布罗维亚的应该说穿着担呃担任布罗维亚的人，其实算是非常的伟大了。因为他一,一生就是不娶不嫁，啊，我不知道好是不是要吃素哎、欸，对，这个这个、我这我我还不确定。对，那其实大家会追着波比亚跑，是因为他会送大家红线。他这这个红线呢，原本是波比亚用来绑猪脚或者其他东西之用的，但是现在就变成呃有点像月老的姻缘线了。所以如果你看到波比亚的话，你一定会发现他旁边全部都是人，因为都是为了要求那个姻缘线。所以这个就是在。呃，妈祖绕境的队伍当中最前面的那一个，那布维亚之后呢，就是那个头旗了，就是头旗哦，头灯或者你我们所谓的三仙旗。那头旗呢，这个东西在白山屯妈祖绕呃进香的时候也有。这个头旗其实就代表妈祖哦，然后上面会写大甲正南宫天上圣母头旗，然后绕境进香这几个几个样子。然后呢，头灯哦，就是基本上就是代表进香团的眼睛啦、啊。那三千旗哦，这个三千旗比较特别，因为我在之前是没有看过的。其实三千旗的产生是来自于那个进香沿途会有会有很多不同的地方的那个宫庙会出来接驾嘛。那原本投旗的工作除了带领对付前进之外呢，还有一个接驾的团体。只是因为呃，到后来呢，投旗必须要引导该团体至妈祖大轿前行礼。然后就其实会非常怎么讲，那个会拖得非常非常长，因为你看头旗走那么前面，它中间还有非常多的队伍绕要一直绕来绕去，所以为了要减少这个时间，哎，设置三千旗来代替头旗率领各个那个当地的街乡团，然后的一个方式就这样产生了，所以也不会让那个队伍拖得那么长。好，那头旗会有三千旗之后，就会有一个开路鼓。好，开路鼓顾名思义，它就是整个进香团走在队伍前端，负责开路的那个乐队，然后会敲敲打打。那其实他蛮辛苦的啦。我跟你说，因为我刚前面不是说大奖妈祖绕境基本上都不会停，那他们这个开路鼓也不会停。他走到哪边，他在走的时候，那个开路鼓就是会一直敲敲敲敲敲，所以算是一个体力活啦。好，那呃，我有看到一个比较特别，就是我们除大部分的人是用走的吧。那现在呢，还有人可能会用滑板啊或什么的。可是这个队伍呢，是一九四零年代，当那个呃国民政府接管台湾，呃日治时期之后呢，这个自行车团，就是自行车那个绕境团，哎、欸、就存在了。所以他算是在现在已经有六七十年的历史了。呃，我跟你说了，这个算是除了呃是不一样的。参拜的模式，它也算是一个铁位，你知道吗？有时候会隔开人群，然后为妈祖，然后妈祖的鸾教隔开一个大道，让大家可以静静的观赏，然后甚至或者是跟那个教子保持距离。所以像我这趟也有，我在那个西鲁大桥上面有遇到这个 T V 团，就是那个铁马团，对他们还跟我打招呼，因为其中一个是那个《龙历险进的粉丝，他跟我说加油，所以算是蛮蛮就甘心的啦。对，然后再来对我。之中还有非常非常多，像是一个秀旗队。其实秀旗队哦，这个秀旗队它其实没有什么功能，它只是为了要壮大整个金枪团的一个模式。所以秀旗队顾名思义就是大部分都是女生，基本上全部都是女生啦。那其实最多最多最多可能会超过三百人。像今年的、喔、我大概数可能一百多人吧。所以就是你会看到他们会拿，就是那些那些呃姐姐啊或是阿姨，他们就会拿那个秀旗队哦，非常非常大，然后。如果有风吹起来，其实很漂亮的一个秀，都手工秀上去的，所以这个是绣喜对，然后再来会有那个福德弥勒团，这个呢算是我比较喜欢的，因为我觉得它非常的非常的可爱。它其实这个弥德弥德福呃弥德福乐团，福德弥勒团啦，它算是有点像，我不知道大家有没有看过那种大呃大神羊啊，就是在各个庙会当中都会有那个前面会突来摇摆，然后突来跳舞那个。就这个就是福德弥勒团，那其实福德弥勒团就是总共现在有五五位啦，五对那个神灵，对，所以他们就是会跳，呃，你会看到他们会以一个比较逗趣的舞姿，然后在那边跳跳唱唱，哎、欸，不没有唱，就跳跳，然后这样子跳来跳去，呃，这个是一个，然后会有太子团，就是我们三太子，好，这个其实就是，呃，他其实有个习俗啦，就是太子团会有换奶嘴的习俗。就是你会变成说，你今天买一个，你家里有新生儿，你买一个奶嘴，然后跟那个太子党换，然后这样子就可以让你的那个小朋友平安健康地长大。然后再来就是我非常非常想要跳的那个神童团，就是如果大家有认识那个在跳神童团的人啊，或是你本身在听这个 p o d c a、啊、s 就是你是神童团的一员，请跟我联系，因为我觉得这个真的是我非常非常想要去跳的，因为神童团是整个团队当中最活泼的一个正头。那他也是带带带着那个要穿的那个衣服，就是穿整个那个整个怎么讲架子，然后带着那个面具，然后这样跳来跳去，跳来跳去。然后我问到他说，你这样光跳，他跳一次要四分钟到七分钟，哇，非常非常的厉害，因为他跳那手还要摆动，我觉得这个是真的是毅力啊。对，然后再来就是可能你会看到那个少脚团，就他会吹三声，哒哒哒，就是一个会有一个怎么讲。它到尿里面都会吹，然后就是会有一个驱邪、驱赶邪魔的概念就对了。好，那再来就是三十六执事。三十六执事呢，这是干嘛的？它有一对龙凤旗、十二面彩排跟十八万的武器，这就是为了要保护，应该说维持整个教子前面的一个秩序，整个队伍的秩序，那避免邪魔犯驾啊，或是会有那个会有人那个冤狱拦路告状。然后就是为了要让整个队伍其实进行的行进的非常的怎么讲，非常的顺利就对了。说然后你会看到，其中在这这些这个执事团所拿到的东西，有一个东西或是有一个武器，是大家最应该说小朋友或是学生最爱的，就是文昌笔。很多人都会去跟他握手，不是握手，去跟那个文昌笔摸一下，然后跟他拍照，然后祈求那个学业以呃学业进步这样子。然后再就叫前吹。还有在两伞令旗啊，凉伞的话前面就说嘛，这就是让为了要让那个妈祖沿途遮阳歇凉，或者是什么，或者是一个算是一个 icon， 只要有两伞地方就有妈祖的轿子。然后最后面就是短歌，大大概就是这样子吧。所以这个队伍其实会拉的非常非常的长。那嗯，前面那些我所谓的阵统，他们不会跟着那个，他们他们应该算是打先锋。所以呢，他们通常拉的距离就会跟那个轿子差非常非常远，所以我觉得这是算在整个跟大家妈祖绕境跟那个白沙屯妈祖进香最不一样的地方。好了，那我觉得走这两个妈祖绕境或进香呢，你能感受到就是一样的感动，对大家无怨无悔的付出。对，我觉得明年我可能会也会走，但是也会想办法看有没有呃帮大家服务的地方，因为我觉得施比受更有福啦。对，那我觉得这个，呃，大甲妈祖的话题我们就这边告一段落。我现在来回答一下 Q&A 好了，因为我昨天有发一些 Q&A， 像来来回答大家一些问题。我来看一下哦，有计划为这一次徒步环岛出书吗？上礼拜是不是有回答过？目前是没有这个打算啦，就是也没有这个想法，就是先走完再说，然后你把影片拍出来再说。嗯、呃，瘦了几公斤。哎、欸，上礼拜没有跟大家说。后来呢，我前几天在彰化市的时候，刚好住朋友家，然后他刚好有那个体重机，我就站上去。我其实给自己的想法，因为那时候是走了一个礼拜左右，我想说应该会瘦个，嗯，应该说十天，对，十天应该会瘦个五公斤嘛。结果比我想象中的少，大概瘦了。三点五公斤，但是我当中就是正常吃、正常喝这样子，但是也算不错了。如果照这个趋势来看，我可能团岛王会收个十五公斤，但不可能啦、啊，因为我会我这会把它补回来的，呵呵。因为走在走那个环呃妈祖绕境的时候，基本上你绝对不会饿到，路边的水啊、饮料啊，或者是吃的绝对超级超级多。哎、欸，这边有个问题，我觉得还蛮有趣的、欸，嗯，白沙豚跟。大甲妈祖绕境哪一个比较累？我觉得都一样累，真的是都一样累，因为你很难去抓那个休息时间之外，你每天要走路就是这么多。对，应该从大甲走到新港，一个从白沙屯走到北港，基本上，呃，路程的话当然是白沙屯会比较比较远一点，可是你那个对精神，如果你没有呃平常在运动的话，你一次要走那么久，而且你是居无定所那种感觉。我真的是觉得超累的。如果真的要比的话，我会觉得白沙屯妈祖还是累，呃，白沙屯妈祖还是累一点，因为你要追他，然后你还不知道你今天晚上住哪里，住哪个城市，你基本上就很很难去会，你很难去做那个呃住宿的安排啦。所以我，我这这我觉得这是最呃两个两个妈祖最不一样的一个区别。还有，我来看一下为什么不刮胡子？哦，对，最近因为我想说。都没有刮胡子的原因就是，嗯，想说等西半部的旅程结束以后再一口气刮。可是有人说我刮刮胡子,、啊、子像那个阿布，没有刮胡子像那个阿布宽诶。对啊，大家觉觉得有像吗？哦，这留言告诉我，白头了。其实我看了一些问题，我好多都上个礼拜有讲了，像是行动电源用什么啊，或者是那个环岛需要多久时间，上礼拜我都有说了。那觉得目前路途中最困难的事情是什么？我觉得最困难的事情呢，还是你怎么去克服每天要走那么多的路吧。对，因为你每天跟自己相处的时间会变得非常非常长，就可能你走在路上会有大概六七个小时是没有人跟你讲话的。有啦有啦，会有人就是帮你送补给品或者是跟你打招呼，因为看到你徒步荒岛，他们都觉得非常新奇。但是我觉得很多时候你还是要跟自己独处。对，像我自己已经很很跟自己独处，我是非常非常 OK 的、啊。对我可以自己跟自己讲话，这这倒还好，但是我会自己找事情做，然后想一些事情。但其实想一想，有时候时间就过得非常非常快，嗯，所以我觉得这个是大家可以大概可能必须要去克服的，对，去习惯一趟只有一个人的的旅程。我觉得这是对人生非常重要的一个课题，一个环节这样子。阿朗伊古道记得申请啊！对，讲到这个阿朗伊古道，我到时候五月份会开始走，呃。从南部切到那个，切到台东吧，对，我们到时候会走那个阿朗逸古道，就是会从续海那边走到安，呃，那个安顺的，他走到达人那边，对，就是大概八公里左右。可是我跟你说哦，如果大家有有想要走的话，千万一定要去申请。他申请不用钱，但是你不申请的话，你会被罚钱。对，如果你被人家抓到，他不申请，你没有申请走的话，大概是罚三万到五万块吧。对我之前在查这段故事的时候就发现。只有徒步环岛的人也是没有忘记申请，以后当场被罚三万，你就知道这个有多多重要了。嗯嗯，其实很多问题，像是这个这次的环岛过程会拍成录拍开车影片嘛？我现在就在录啊。还有什么喜欢手动还是电动刮我子？这、啊、怎么大家都在讨论我的胡子啊？我通常都是用手动的啦，对，比较有手感这样子。好了，其实我觉得，嗯。问题都差不多了啊，这边还有一个宜兰到新北是走北宜还是滨海？我目前规划是走滨海啦，对，因为我之前我很我们现在有了雪隧以后，你很少有机会去会从那个走滨海，因为芙蓉啊，然后到归山那边，所以我觉得到时候会走滨海的方式，然后把它切为两三天这样子。好，那时间也差不多了，但问题的话很多，我觉得我上个礼拜都有回答给大家，所以如果还有问题的话，听到这边你可以。吹上礼拜的那个环岛特辑的第一集来听，那我们就让，那我们就这趟旅程继续往下走啦。最近可能会在阿公家口湖这边休息个两天一两天，然后之后再慢慢的往南，然后那大家请敬请期待。那我们就听我说，龙历前期，下个礼拜见啦，拜拜。<音樂> Oh.